0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und quasi nochmal zum Wochenende, zum Schlussakkord für diese Woche. Ein richtig cooles Gespräch, eine große Finanzierungsrunde statt Börsengang. Das ist wahrscheinlich die richtige Headline für dieses Gespräch. Ich spreche nämlich mit Christian Deilmann, dem Co-Gründer und Chief Product Officer von Tado. Und das Unternehmen sollte ja eigentlich an die Börse gehen. Dann kam natürlich der Ukraine-Konflikt, das Börsenfenster hat sich geschlossen, Lieferengpässe und so weiter und so fort. Also viele Gründe, die die ursprünglichen Pläne durcheinander gebracht haben. Wie man das alles wegsteckt, was das für ein Unternehmen bedeutet und wie man es geschafft hat, jetzt trotzdem diese riesengroße Finanzierungsrunde abzuschließen, das erzählt euch jetzt Christian Dallmann, der Co-Gründer und Chief Product Officer von Tado.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja dann freue ich mich sehr. Christian Deilmann ist hier, der Co-Founder und CPO von Tado. Hallo Christian.
1: Hi hey Jan, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und äh, wow, ich hab, muss mir erstmal die Augen reiben, in den heutigen Zeiten eine stattliche Finanzierungsrunde, die ihr abgeschlossen habt, muss ich sagen. Glückwunsch.
1: Ja, danke, danke. Wir haben jetzt ähm, äh, kürzlich äh, eine Finanzierungsrunde in Höhe von 43 Millionen Euro für Tado abgeschlossen. In Summe haben wir circa äh, 150 Millionen für die Firma aufgenommen über die, über die letzten Jahre, das heißt jetzt so ein knappes Drittel, was jetzt in der aktuellen Runde dazugekommen ist und mit der wir jetzt nochmal Tado auch nochmal auf ein ganz nächstes Level bringen können.
0: Bevor wir über das nächste Level sprechen, lass mal ganz kurz, weil wir jetzt schon mitten in der Runde drin sind, vielleicht mal kurz über die Kapitalmärkte gerade insgesamt sprechen. Ich hatte ursprünglich mitbekommen, ihr wolltet eigentlich ein IPO machen, jetzt eine Finanzierungsrunde stattdessen. Vielleicht kannst du mal so ganz kurz schildern, wie der, wie der Weg hierher war.
1: Klar, sehr gerne. Also Ende Ende. 2021 haben wir uns eigentlich dazu entschieden, Talo per D-Spec Transaction an die Frankfurter Börse zu bringen und sind dann, ähm, haben dann alle, äh, haben dann auch ein LOI unterschrieben, den wir auch announced haben, haben alles vorbereitet und ähm, sind dann Anfang Mitte Februar rausgegangen, um im Grunde das ähm, zu platzieren. Und ähm, das war natürlich ein sehr ungünstiger Moment. Da hat der Ukraine-Krieg angefangen. Kurz vorher ist die Zinskrise losgegangen, sodass die Kapitalmärkte eigentlich komplett dicht waren. Und wir hatten diesen Going Public für Frühjahr, Frühsommer 2022 geplant und haben eben gemerkt, dass Investoren aktuell gar nicht offen sind für neue Unternehmen, die public gehen. Auch wenn man sich das letzte Jahr 2022 angeschaut hat, sind eben im Grunde nach Mitte Februar kaum noch Unternehmen an die Börse gegangen. Man hat den Porsche-Börsengang gesehen, aber das war es mehr oder weniger auch. Also das heißt, für neue Technologiefirmen waren die, waren die Märkte zu. Und dann haben wir uns entschieden, die Firma weiterhin privat zu lassen und haben auf der anderen Seite durch die Energiekrise, die, die ja auch im Grunde letztes Jahr gestartet ist, sehr viel Rückenwind für unser Business bekommen. Und das wäre natürlich dann doppelt schade, wenn man sagt, man geht an den Kapitalmarkt vielleicht Entwickeln sich die die Aktien nicht so, wie man sich das vorstellt, obwohl das Geschäft sich so gut entwickelt und somit haben oder mussten wir dann ähm, die Entscheidung treffen, die Firma nicht public zu bringen und ähm, wäre eine tolle Sache gewesen, sind so jetzt aber auch sehr zufrieden.
0: Hm. Dieser Rückenwind fürs Business, das habe ich gedacht, dass das eben tatsächlich trotz der Kapitalmärkte im letzten Jahr für euch funktionieren könnte, weil eben das Thema Energie in aller Munde war. Aber jetzt sagst du gerade, der Weg, sag mal, privat zu bleiben und vielleicht sich das Fenster erst in zwei, drei Jahren zu öffnen, ist wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Ne?
1: Genau, genau wie du sagst, der durch die gestiegenen ähm, Energiekosten hat unser Business eben einen massiven Aufwind erhalten, was der die des Kern Nutzerversprechen von Trado ist ja, dass wir die die Energiekosten bzw. den Energieverbrauch für unsere Kunden reduzieren, im Schnitt um 22 Prozent und ähm, dadurch, dass eben die ähm, die Energiepreise massiv angezogen haben, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel hier in äh, München, die Münchner Stadtwerke, die haben den Gaspreis von 6 Cent auf 22 Cent angehoben. Das ist eine, eine Steigerung von äh, ca. 250 Prozent und ähm, das ist natürlich, das ist natürlich Wahnsinn. Und demnach war natürlich auf dem ganzen Thema eine viel höhere Awareness. Und wir können eben unseren Kunden helfen, ihren Energieverbrauch zu reduzieren, um damit ihnen auch die Kosten zu reduzieren. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch als Gesellschaft eine soziale Verantwortung, dass wir in Summe mit unseren Energieressourcen zurechtkommen können. Und das war natürlich ähm, letztes Jahr auch eine große Diskussion, auch auf politischer Ebene, wie wir eben ohne das russische Gas, was ja deutlich mehr als die Hälfte des Gases ausgemacht hat früher, das wir hier in Deutschland verbraucht haben, wie wir ohne dieses russische Gas auskommen. Und da haben natürlich auch einige... Kunden von uns eben einen Beitrag zu leisten wollen, indem sie eben unsere Produkte und Lösungen nutzen.
0: Ja, ich finde das total spannend und vielleicht kannst du auch gleich nochmal erzählen, wie das emotional für dich war das letzte Jahr, weil ähm, das, was du gerade beschreibst, ist ja irgendwie äh, diese Energieressourcen. Ich glaube, man hat noch nie ähm, in Deutschland so viel über Energieressourcen gesprochen wie im letzten Jahr. Ne? Und zeit also es ging immer eigentlich um die Klimakrise, die war da, aber jetzt plötzlich tut es den Leuten halt weh, weil es an den eigenen äh, Geldbeutel geht. Und ich hatte so das Gefühl, das letzte Jahr war für, die, für den Gesamtmarkt, ähm, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern Europa, vielleicht noch weiter sogar, äh, sehr edukativ eigentlich. ne
1: Ja, absolut. absolut Also wir sind da natürlich auch positiv überrascht worden, dass das Thema endlich die Aufmerksamkeit bekommt oder bekommen hat, die es ähm, verdient auch. Also als Beispiel im, äh, im Frühjahr sind wir vom Büro vom Präsidenten Joe Biden angesprochen worden, kurz nachdem er im Frühjahr in Brüssel war, und sich auch mit der Frau von der Leyen getroffen hat und die dann eben eine Taskforce aufgesetzt haben, die USA und EU Energy Security Taskforce, so hieß diese illustre Runde. Und da war ich dann oder bin ich auch ähm, Teil von dieser von dieser Taskforce, die sich eben in drei Streams darum, ähm, darüber Gedanken macht, wie wir ähm, die Energiesicherheit in Europa aufrechterhalten können, auch wenn ähm, russisches Gas nicht mehr da ist und wie auch die USA uns da unterstützen können etc. Und das ist natürlich spannend, dass ähm, so, ein, so ein Thema, ich sag jetzt mal, unsere Kernprodukte ähm, sind ja ähm, smarte Thermostate, Regelungen für Heizungen und Klimaanlagen, dass die plötzlich so an Wichtigkeit gew gewinnen, dass wir mit dem Büro von Präsident Biden sprechen können und diskutieren, wie wir den Energieverbrauch in Europa effizienter gestalten können. Also das war natürlich schon eine große Ehre für uns als Firma, Natürlich auch für unsere Produktkategorie. Und das hätten wir uns natürlich vor ein paar Jahren noch, äh, noch nicht erträumt.
0: Und trotzdem nochmal, ich hatte nach, de nach deiner emotionalen äh, Situation, vielleicht kannst du mal einen Einblick geben, weil das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das letzte Jahr eine Achterbahnfahrt eigentlich gewesen, so der Gefühle, ne?
1: Genau, genau. Also das, was ich gerade beschrieben habe, war natürlich einer der, der Hochpunkte. Und dann gab es natürlich auch die Aspekte, dass wir eigentlich public gehen wollten, in wahnsinnig kurzer Zeit alles dafür vorbereitet haben, die entsprechenden Unterlagen, Pitch-Decks, alles, was man umstellen muss. Unser ganzes Accounting haben wir von HGB auf IFRS umgestellt, haben ein paar hundert Seiten IPO-Prospekt geschrieben und da hängt ganz viel dran, wenn man Public bringt. Das haben wir in sehr kurzer Zeit gestemmt, hatten dann mit ähm, äh, mehreren hundert Public-Market-Investoren Gespräche. Also quasi eine Roadshow gemacht, um die, um die Firma zu platzieren. Und das, war das ist natürlich sehr, sehr anstrengend erstmal und natürlich auch nervenaufreibend. Und wenn man dann sieht, man hat um, so viel Arbeit investiert, inklusive Weihnachts-, Silvesterurlaub, Vollgas durchgebuckelt und dann passieren solche externen Schocks wie der, wie der Ukraine-Krieg. Und diese ganze Arbeit wird dann durch externe Schocks, sage ich jetzt mal, zunichte gemacht. Das sind natürlich dann die Täler der Achterbahnfahrt. Und auf der anderen Seite der, der Markt, der richtig anzieht, dadurch, dass die, dass die Energiepreise hochgehen, dass alle Kunden, viele, viele Kunden unsere Produkte haben wollten oder wollen. Wir könnten unser Geschäft mehr als verdoppeln im letzten Jahr, also deutlich, deutlich mehr auch als geplant. Also das sind dann die, Hoch, die Hochpunkte von dieser Achterbahnfahrt. Also es war tatsächlich ein richtiger Rollercoaster 2022 für die ganze Firma bei uns bei Tado, also viele, viele bei uns. Das ist natürlich ein Team, eine Teamleistung, auch so ein Unternehmen an die Börse zu bringen, dafür fit zu machen, gleichzeitig auch dann plötzlich vor einem sehr viel höheren Nachfrage zu stehen. Wie kommen wir damit zurecht? Also das war eine ganz große Teamleistung des gesamten Tado-Teams in 2022 und die allermeisten haben eben diese, diese Achterbahnfahrt sehr intensiv mitgemacht.
0: Und Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen. Ich weiß nicht, ich muss nicht, nicht zu sehr ins Detail gehen, aber nur mal für ein Verständnis als Geschäftsführer oder als, als Gründer, das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz leicht. Man muss ja irgendwie quasi, man darf sich ja vielleicht so Unsicherheiten noch gar nicht anmerken lassen. Ne? Wenn du sagst, das ganze Team kriegt ja plötzlich mit, hey, wir wollten eigentlich an die Börse und was weiß ich was alles. Und ähm, plötzlich plötzlich äh, kippt da so eine Situation zeitgleich, diese externen Faktoren. Du hast ja eben von diesen von diesen externen Schocks gesprochen. Das ist ja schon irgendwie wahrscheinlich ziemlich, so, von der, von der Managementaufgabe ziemlich schwierig, dann so eine Organisation auf Kurs zu halten, oder?
1: Grundsätzlich schon, aber was wir gemerkt haben, dass für die Teammotivation die gesteigerte Nachfrage und die gesteigerte Wichtigkeit, also nach unseren Produkten und für unsere Produkte, das eigentlich über, ähm, überwogen hat. Also dieses Thema, dass wir, ja, wir wollten die Firma ähm, public bringen, und es ähm, ist dann ärgerlich, aber es konnten auch alle nachvollziehen, dass eben so ein Krieg nicht vorhersehbar war und das in Kombination mit eben der starken Produktnachfrage und der starken Wichtigkeit nach, nach dem, was das ganze Team tagtäglich entwickelt, baut, vertreibt, vermarktet, hat eigentlich auf die Teammotivation aus meiner Sicht oder in meiner Wahrnehmung ähm, einen stärkeren positiven Aufwind äh, gebracht, als dieses Thema, dass man die Firma jetzt nicht public bringt, ist ja auch eher, sag ich jetzt mal, ein Shareholder-Thema als wirklich ein Mitarbeiter-Thema.
0: Genau, für die meisten Mitarbeiter vielleicht sogar zweitrangig. Ne? Ich finde, das, was du gerade sagst, ist eigentlich super, wenn man irgendwie an den Punkt kommt, wo man sagt, hey, endlich wird unsere Mission begriffen und kriegt eine Relevanz am Markt. Ne?
1: Genau, genau, genau. Das hat viel, viel stärker gewirkt als das andere Thema.
0: Und in der Zeit, vielleicht können wir da nochmal kurz sprechen, weil jetzt ein Thema hast du noch nicht angesprochen. Also für mich, euer Produkt klingt so nach eigentlich nach einem No-Brainer. Ne? Ihr seid ja so ein Produkt, ihr bringt ja eigentlich, du hast von den 22% Kostensenkungen gesprochen vorhin, ihr bringt ja eigentlich Geld mit. Das heißt, man kauft das Produkt und dann gibt es irgendwie je nach Energieverbrauch eine Amortisationsphase und dann ist das Produkt quasi bezahlt und ab da verdient es eigentlich Geld für den Kunden. Das ist ja eigentlich erstmal im Verkauf, in der Positionierung simpel. Ne? Da hast du gesagt, es gibt eine höhere Nachfrage. Aber es gab ja auch immer, es wurde immer wieder gelesen von ähm, Supply-Chain-Problemen. Ne? Jetzt habt ihr smarte Thermostate. Das klingt ja so als Chipkrise und solche Themen betreffen die euch auch, oder?
1: Absolut, absolut. Also du hattest gerade von der, ähm, der Payback-Zeit gesprochen. Das heißt, diese durchschnittlich 22% ähm, Energieersparnis, die wir, die wir generieren, in der Regel rechnet sich dann die Tado-Investition innerhalb des ersten Jahres äh, für unsere Kunden. Und gerade natürlich bei höheren Energiepreisen rechnet sich es deutlich schneller. Deshalb war die Nachfrage eben ähm, massiv höher als als gedacht. Und gleichzeitig gab es auch nicht nur uns, die ähm, die viele Chips, Komponenten etc. benötigt haben, sondern auch andere Unternehmen für andere Bereiche. Und ähm, das hat uns natürlich auch betroffen. Wir waren die meiste Zeit, wir hatten, glaube ich, ein oder zwei Monate, in denen wir im Herbst letzten Jahres nicht so verfügbar waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir konnten eben diesen deutlich gestiegene, die deutlich gestiegene Nachfrage sehr gut bedienen und mussten dann ähm, auf Produktionsseite und Einkauf der Materialien dann auch teilweise höhere Kosten akzeptieren. Also nehmen wir jetzt mal Chips, die waren dann, wenn sie verfügbar waren, dann auch deutlich teurer oder andersrum. Man konnte eigentlich in den meisten Fällen, wenn man nochmal eine ordentliche Schippe auf das Preisangebot für solche Chips draufgelegt hat, konnte man eigentlich in den meisten Fällen immer die Komponenten alle besorgen. musste sich dann eben nur überlegen, ist das wirtschaftlich noch, noch sinnvoll und ähm, haben da eben ja, einen guten Mittelweg gefahren, aber tendenziell eben auf Wachstum optimiert und wir wollen unsere Kunden bedienen die unsere Produkte bestellt haben oder
0: bestellen wollen. Und jetzt hatten wir ja, wie gesagt, von der Achterbahn gesprochen. Aber lass uns mal über heute reden. Jetzt habt ihr ja diese Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ne? Und ähm, ich hatte gesehen, im Lead ist äh, Trill Impact Ventures. Die kannte ich nicht, habe dann geguckt. Die sind auch ein sehr neuer Fonds, glaube ich. Ne? Die haben noch nicht so viele Investments gemacht. Vielleicht aber erstmal kurz der Name. Trill Impact, das klingt so, als machen die Impact Investments. Seht ihr euch als Impact-Unternehmen?
1: Absolut, absolut. Also wir sehen uns natürlich als Impact-Unternehmen und da passt Trill Impact sehr gut. Also der Gründer von ähm, Trill Impact, Jan Stahlberg, war vorher auch Gründer von EQT. Das ist ja auch eine große namhafte Private Equity Firma. Und somit ähm, hat er, ähm, auch wenn es ein neuer Fonds ist, in relativ kurzer Zeit eben diesen 1,3 Milliarden Fonds aufgelegt bei Trill Impact. Wir sitzen in, äh, in Stockholm, in Schweden und sind aus meiner Sicht erstens ähm, höchst professionell in der Zusammenarbeit. Und zweitens haben sie eben auch den ganz klaren Anspruch, einen Impact für die Welt haben zu wollen. Und das haben wir bei TADO natürlich auch. Also ähm, wir wollen einen Beitrag zur Energiewende leisten. Wir wollen, dass der Energieverbrauch und auch die Energieerzeugung eben erneuerbar aufgesetzt ist. Und ähm, dass eben unser Planet auch für, für nachfolgende Generationen erhalten bleibt, das ist ein Großteil der, der Mission bei TADO. Und eben deckt sich mit dem, was Trill Impact ähm, sich auf die Fahne geschrieben haben. Und äh, demnach ist dann sehr guter Fit.
0: Mhm. Und wir hatten ja über die Kapitalmärkte gerade gesprochen, aber sagen wir mal, viele Startups müssen ja jetzt gerade Downrounds hinnehmen oder bekommen gar kein Geld. Wir sehen auch gerade äh, viele Layoffs und, und äh, auch leider viele, viele Insolvenzen schon und wahrscheinlich werden noch welche kommen. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, war das jetzt für euch schwierig, dieses Geld zu bekommen oder waren das dann trotz, äh, also oder wegen eures Themas vor allem äh, dann leichtere Gespräche?
1: Ja, also ich, wir hatten natürlich das ganz große Glück, oder wir haben das ganz große Glück, dass unser Geschäft sich sehr, sehr gut entwickelt und wir eben auf einen auch auf ein Zukunftsthema setzen. Also ähm, das Thema Energiekosten wird auf absehbare Zeit ähm, sich wenig entspannen, zum einen. Und auch das, ähm, das langfristige Thema ähm, des ähm, Klimawandels, den wir ja alle gemeinsam bekämpfen wollen, ähm, ist auch ein langfristiges Thema. Und sag ich jetzt mal, das kombiniert mit sehr guten Geschäftsergebnissen hat es uns jetzt, ähm, hat uns die Sache deutlich einfacher gemacht als ähm, wahrscheinlich andere Unternehmen, die vielleicht von der von der Krise wirklich ähm, stärker betroffen worden äh, wurden. Also da hatten wir natürlich jetzt in dem Fall ähm, sehr, sehr, sehr großes Glück, erstmal auf dem richtigen Thema zu sitzen und zweitens, dass wir mit sehr guten ähm, Geschäftszahlen, Geschäftsergebnissen punkten können und gleichzeitig haben wir auch Mitte letzten Jahres ganz klar uns entschieden, die Firma stärker Richtung Profitabilität zu trimmen. Das heißt nicht, dass wir, wir haben keine Leute entlassen und planen das auch nicht, sondern bauen noch unser Team weiter auf, sondern können hier Gott sei Dank von unserem von unserem starken Wachstum profitieren. Also das wir letztes Jahr gesehen haben und dieses Jahr gesehen haben, so dass wir von den Umsätzen im Grunde aus unseren Kosten rauswachsen und ähm, jetzt in 2023 unser erstes profitables Jahr sehen werden. Und das ist natürlich dann auch wiederum jetzt für uns als, als Firma einzigartig in der, in der Geschichte, dass wir hier wirklich starkes Wachstum hinlegen können und gleichzeitig einen ganz großen Fortschritt in Richtung Profitabilität machen, um dieses Jahr eben die Nulllinie zu durchstoßen.
0: Du hast gerade gesagt, die Energiekosten werden sich auf absehbare Zeit wahrscheinlich ähm, zumindest nicht ändern. Dieser dieser sagen wir mal, dieser 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 Anstieg wird sich vielleicht nicht mehr normalisieren oder auf altes auf altes Level zurückkommen. Wenn ich dir jetzt zuhöre und du sagst 22 Prozent Einsparung, dann dann, also vielleicht kannst du einmal dein, deine Prognose so für die nächsten ein zwei Jahre noch mal ab, ähm, abgeben. Was was werden denn so die Herausforderungen vielleicht für den nächsten Winter auch? Aber äh, auch das Thema Regulatorik. Warum warum? Ich, ich kenne eure Marktdurchdringung nicht oder nicht die der der smarten Thermostate. Warum ist das nicht äh, seitens der äh, Regulatorik überhaupt vielleicht eine Vorschrift? Weil 22 Prozent Senken der Kosten könnte. Also, das macht ja erstmal, es wäre ja bestechend, eigentlich das, das einzuführen, und zeitgleich wäre es wahrscheinlich für euch ein richtiger Push, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Absolut. Also, das sind äh, genau die richtigen Gedanken. Aber ähm, zum, zum, äh, zum ersten Thema: ähm, In Europa ähm, wird eben zum ganz großen Teil aktuell noch mit, ähm, mit Gas geheizt. Also, circa 80 Prozent der ähm, Wärmeversorgung in Gebäuden beruht auf Erdgas europaweit. Und. Ähm, Dafür brauchen wir in Europa jedes Jahr 400 Milliarden Kubikmeter Gas. Das ist sehr viel. Und von diesen 400 Milliarden Kubikmetern sind vor dem Ukraine-Krieg 160 Milliarden pro Jahr aus Russland gekommen, also circa 40 Prozent. Und diese 160 Milliarden Kubikmeter, die müssen wir jetzt irgendwie substituieren. Entweder durch Energieeffizienzmaßnahmen oder eben durch... LNG-Gas, also flüssiges Gas, was per, per Boot ähm, nach Europa gebracht wird, aus ähm, anderen Ländern. Und dieses Flüssiggas ist ähm, viel teurer als ähm, das Gas, was wir durch die russische Pipeline bekommen haben.
0: Und es kommt ja, glaube ich, auch zum Teil vom, aus Fracking. Ne, Das sind ja auch so Themen nochmal, die... die genau, und das ja, auch genau, dazu.
1: Ja? Das heißt, ähm, also meine Prognose ist, dass wir auf absehbare Zeit die russische Gaspipelines ähm, nicht wieder ähm, aktivieren werden. Das heißt, das Gas wird deutlich teurer werden und bleiben. Und ähm, äh, genau, also das, ist, das ist das eine Thema. Und demnach bleiben die, die, die Energiepreise auch hoch.
0: Also das heißt, diese zwei, für, für Zweieinhalbfachung, die du vorhin angesprochen hast, das ist noch gar nicht das Ende der Fahnenstange möglicherweise.
1: Ja, also ehrlich gesagt, diese, das, das ist jetzt schon sehr teuer. Also ich glaube, das ist auf dem Niveau, bleibt oder vielleicht, vielleicht leicht runtergeht. Aber diese, diese Steigerung von 6 Cent auf 22 Cent, das ist natürlich ähm, ein massiver Anstieg und, ähm so ungefähr auf dem Niveau, glaube ich, wird es bleiben. Es kann vielleicht leicht runtergehen, aber ähm, nicht, ähm, nicht wesentlich.
0: Und dann trotzdem nochmal ähm, vielleicht das Thema Regulatorik. Kann die da eingreifen? Ja, absolut.
1: absolut Und ähm, da gibt es auch gute Gespräche auf politischer Ebene. Ich hatte eben schon ähm, erwähnt, die 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 Taskforce. Auch beim G7-Gipfel ähm, im Frühsommer wurde über das Thema ähm, smarte Thermostate gesprochen. Also eben dort auch wieder... Ähm, das Duo von der Leyen und beidem im, äh, im Lied, man, wie man diese smarten Thermostate noch stärker in die Verbreitung bringt, vor allem hier in Europa. Auch der Chef von der Deutschen Energieagentur, der Herr, der Herr Kuhlmann, hatte ähm, im Sommer in einem, ähm, in einem Interview in der Presse auch gesagt, dass ähm, er stark favorisiert, dass smarte Thermostate für Gebäude, für alle Wohngebäude in Deutschland ähm, verpflichtend werden sollten. Er wollte das, ähm, das Thema eigentlich sogar bis, ähm, bis Ende des Jahres zu einer sag jetzt mal Entscheidung pushen. Äh, das dauert noch an. Aber die Grundsatztendenzen gehen da in die richtige Richtung und genau das ähm, ähm, meines Erachtens müssen wir eben auch schaffen, dass wir in, ähm, Energie effizienter und intelligenter nutzen.
0: Also ich bin generell kein großer Freund von zu starken Regulatoriken und auch vor allem nicht von Subventionen. Aber ich finde, in dem Fall müsste man sich das vielleicht sogar mal angucken. Es wird ja irgendwie alles subventioniert. Warum dann nicht auch, äh, nicht auch sowas? Ne? Ähm, du, vielleicht nochmal ganz kurz eine Frage. Ähm, du, ihr habt Also vielleicht nochmal zurück zum, zum Anfang letzten Jahres. Ihr habt ja auch noch ein, Unter ein Unternehmen übernommen. Das äh, kommt ja vielleicht nochmal zu dieser Achterbahnfahrt, die wir gerade angesprochen haben, hinzu. Ne? Ähm, Absolut. Äh, Vielleicht magst du es noch mal kurz beschreiben. Avatar hieß das Unternehmen. Ähm, die haben bei euch quasi das ganze Thema nochmal in Richtung ähm, was Smartness, kann man sagen, nochmal erweitert. Ne? Vielleicht kannst du mal erzählen, was ihr euch davon versprochen habt und auch ähm, wie diese Integration verlaufen ist.
1: Also ähm, zum Hintergrund nochmal. Unsere, die, unser Hauptkundenwertversprechen ähm, äh, mit unseren smarten Thermostaten ist ja, dass wir den Energieverbrauch reduzieren. Und ähm, in der Kombination mit Avatar helfen wir jetzt auch unseren Kunden, die Kosten für Energie zu reduzieren. Und ähm, äh, Avatar ist ähm, auf der einen Seite eine Technologiefirma, auf der anderen Seite auch ein Energieversorger. Das heißt, die bieten einen ähm, zeitvariablen Energietarif an, also einen Stromtarif, der ähm, stündlich genau ähm, die Preise beim Kunden abrechnet. Und somit ähm, ist ähm, kann jetzt der Kunde mit so einem stündlichen Tarif theoretisch erstmal ähm, von den Volatilitäten am Energiemarkt profitieren. Ähm, die Energiepreise gehen über den Tagesverlauf sehr stark hoch und runter, also alle paar Stunden ist, er, ähm, ist, ist der Energiepreis plötzlich sehr hoch, paar Stunden später ist es sehr niedrig und ähm, eben durch so einen stündlichen Tarif hat man, erst, hat man jetzt die Möglichkeit, dort ähm, dran teilzunehmen, dass man ähm, äh, eben ähm, ähm, die in den dass man sich dass man selbst entscheiden kann will ich in den gewissen stunden ähm, energie beziehen in denen günstig ist oder, oder nutze ich die, die, die zeiten in denen energie gerade teuer ist und ähm, das schreit jetzt im grunde schon danach dass man, das, ähm, dass man das automatisiert also dass man eben intelligente systeme im hintergrund hat die ähm, zum beispiel wärmepumpen so steuern dass sie Brauchwassertanks, Puffertanks etc. dann beladen mit Energie, ähm, wenn Energie gerade günstig ist, und sich aus diesen Tanks bedienen in Zeiten, in denen Energie gerade teuer ist. Und genau das machen wir ähm, eben mit, unserer, mit unseren Tado-Produkten, mit diesen smarten Thermostaten und Regelungen für, für Heizungen und Klimaanlagen, dass wir eben ähm, automatisiert im Hintergrund ähm, die Anlagen so aussteuern, dass sie dann Energie verbrauchen, wenn es gerade günstig ist. Das sind übrigens auch die Zeiten, in denen gerade viel Sonne und Wind im Netz ist und ähm, äh, wir vermeiden eben ähm, automatisiert im Hintergrund die Zeiten, in denen Energie gerade teuer ist. Und das ist eigentlich diese, diese synergetische Symbiose, die sich aus Avatar und Tado ergibt. Avatar eben ähm, die, äh, die Firma die zeitvariable Tarife anbietet und wir die Automatisierung. Und in dieser Kombination können wir einfach ähm, ähm, sehr viel stärkeres Endkundenangebot anbieten als jeder für für sich standalone. Und das war eigentlich so die, die Hypothese, ähm, die sich auch sehr stark bewahrheitet hinter der hinter der Akquisition von Avatar, mit dem Ziel für den Kunden ähm, die Energiekosten eben weiter zu senken
0: ich habe gesehen die Marke bleibt bestehen er hatte in der äh, damaligen ich weiß gar nicht Pressemeldung oder Artikeln gelesen dass sie relativ viele ähm, B2B Kunden haben ne? ist das dann auch für euch ein, ein Schritt in diese Richtung und ich glaube jetzt habt ihr äh, zumindest Vertriebsbundles habe ich gesehen ne? ich glaube äh, der, der das, das Smart Thermostat von euch ist dann quasi immer Teil des Tarifes ist das quasi eine Vertriebskooperation oder oder wird der Name Avatar möglicherweise auch irgendwann verschwinden und dann äh, ist Tado quasi so der Allround Energieversorger schon fast
1: ähm, also zum zum einen ähm, das äh, das Team um Avatar also ähm, Simon Peter und Aaron im, im Wesentlichen als die wesentlichen Gründer dort ähm, haben einfach einen super Job gemacht bisher das ähm, das alles aufzu aufzubauen Technologie, Technologie zu entwickeln dass diese Produkte möglich sind und aktuell Vertreiben wir die, ähm, äh, die Propositions in Bundles, wie du schon richtig sagst, an unsere Kunden, aber auch an neue Kunden unter der Marke Avatar. Im Frühsommer diesen Jahres soll es die ähm, Propositions dann auch ähm, unter der Talo-Marke geben und planen dann aktuell diese beiden die beiden Produktangebote parallel laufen zu lassen, aber es macht natürlich strategisch mehr Sinn, sag ich jetzt mal langfristig eine Marke verstärkt aufzubauen, als viel Geld in zwei Marken, in den Aufbau von zwei Marken zu stecken. Also, ist also ich jetzt aktuell ähm, ist Avatar gut positioniert in ihrem Segment mit ihrer Marke, aber langfristig macht es natürlich strategisch schon auch Sinn, stärker auf eine Marke zu setzen.
0: Man, man spricht ja immer, oder sagt ja immer, diese Integration von Unternehmen nach der Akquisition ist eigentlich, also diese Post-Merger-Acquisition-Integration ähm, äh, ist eigentlich immer ein bisschen Herausforderung. Ne? Ähm, äh, Gibt es da Learnings, die du teilen kannst? Also Dinge, die ihr vielleicht richtig gut gemacht habt oder auch Dinge, wo du sagst, boah, beim nächsten Mal, bei den, beim nächsten Target müssen wir es anders machen?
1: Also ich denke, dass da ist jedes ähm, jede Akquisition wahrscheinlich auch unterschiedlich. Es hängt natürlich dann auch viel an den an den handelnden Personen. Aber wir haben ähm, sehr schnell, ähm, also da gibt es natürlich verschiedene ähm, Aspekte der Integration. Ein Thema, auf das wir ähm, das wir zuerst ähm, angegangen sind, ist, dass wir die, dass wir den ganzen ähm, das ganze Finance und Controlling ähm, zusammengelegt haben. Ähm, und auch ähm, das ganze Geschäft Avatar bei uns in unser ERP-System mit integriert haben, sodass wir eben ähm, alle Finanzzahlen schon mal ähm, äh, zusammen, zusammen haben. Also das war ähm, das war im Grunde der, ähm, der erste Schritt der Integration und deshalb ist für mich auch weiterhin schlüssig, ähm, dieses, ähm, das, Thema, das Thema zuerst ähm, anzugehen, ich sag mal gerade so Markenthemen sind natürlich, äh, hängen natürlich stark, äh, da hängt natürlich die ganze Identität auch der, des, des Unternehmens, der Mitarbeiter dran. Das muss man etwas, ähm, etwas vorsichtiger ähm, ähm, angehen. Aber ähm, zum Beispiel eben die, ähm, die, die Financials zusammenzuführen und ähm, das Controlling, die Planung ähm, erstmal zentral aus einer Hand zu steuern. Das ist schon mal, schon mal ein guter, erster, wichtiger Schritt. Und ähm, parallel dazu, ähm, haben wir unter Vollgas und da sind wir noch immer natürlich auch immer noch dran ähm, unsere ähm, unsere Produkte im Grunde ähm, zusammengeführt also dass diese Automatisierung im Hintergrund eben auch wirklich gut funktioniert genau das war das, das ist im Grunde der die die zweite große Baustelle und wie gesagt jetzt ähm, äh, zum ähm, Frühsommer diesen Jahres dass die Propositions dann auch in auf, in auf einem parallelen Stream unter der Tado-Marke angeboten werden.
0: Du, dann vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz so ein Ausblick. Ähm, wann wird es denn ein gutes Jahr gewesen sein für euch? Du hast jetzt gesagt, die Kasse ist jetzt erstmal voll, was ja super ist. Ne? Dann, ihr wachst stark, ähm, sucht noch Mitarbeiter, schafft eigentlich gerade den Shift in Richtung Profitabilität, wenn ich es richtig verstanden habe. Also vielleicht A, was, was muss passieren, damit es ein gutes Jahr ist jetzt noch und was könnte vielleicht auch jetzt irgendwie so die Stimmung noch drüben? Fang vielleicht mal mit dem Schlechten an, dass wir positiv aufhören. <lacht>
1: ja, also ich sag mal, ähm, eine Sache, die, die sage ich jetzt mal, politisch ungeschickt war aus meiner Sicht, ist die Terminologie der Energiepreisbremse. Da haben wir schon gemerkt, dass seitdem diese Terminologie genutzt wurde, gerade in Deutschland, die Nachfrage sich, die ist immer noch auf einem sehr hohen, hohen Niveau, aber die Leute merken, ah, okay ähnlich wie zu Corona, die Politik kümmert sich drum, mhm. die Bremsen, die Preise, alles, alles gut.
0: Ja, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehen darf, Christian, das ist ja erstmal ein super Gefühl, wenn man das, man hat ja nicht oft das Gefühl, dass man das denkt, die Politik kümmert sich drum. Ja, das ist ja erstmal, <lacht> oder? Also, das muss man wirklich muss man vielleicht sogar lobend erwähnen, wenn das Gefühl quasi in der Bevölkerung einkehrt, finde ich das an der Stelle sogar lobenswert, muss ich sagen. Vielleicht nicht gut für euch, aber allgemein. Ja, ja, ich, ne?
1: ja. ja aber es ist auch um, eigentlich das gesellschaftliche Ziel, erreicht man damit um, nicht wirklich. Ja? Das stimmt, ja. also mhm. Wenn ich jetzt ähm, das gesellschaftliche Ziel erreichen will, dass ich mit weniger Energieverbrauch ähm, auskomme, da müssen, da müssen alle mithelfen. Das kann die Politik eben nicht, ähm, nicht alleine machen.
0: So gesehen hast du Und, total recht, klar. Mhm.
1: Genau, genau. Also, also das ist glaube ich ähm, sage ich jetzt mal ähm, Punkt deiner Frage so der ähm, dieser, dieser negative ähm, Aspekt trotz dieser Energiepreisbremse verdoppeln, verdoppeln sich werden sich trotzdem die Energierechnung ähm, von den Leuten es wird sich dann nicht verdreifachen und vervierfachen, aber ähm, die Energierechnung wird trotzdem dieses Jahr doppelt so hoch sein wie im letzten oder im vorletzten Jahr. Also das heißt, ähm, Energiepreisbremse hört sich jetzt auch ähm, so an, ähm, dass, ähm, dass das Problem gänzlich gelöst ist. Es ist aber für den Kunden nur zum, nur zum Teil abge, abgemildert. So, das ist, glaube ich, das eine, aber viele nehmen das so wahr. Ähm, als ob das Problem für sie jetzt ähm, gelöst sei. Also Das ist, glaube ich, der, 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 ähm, der Wehmutstropfen, wenn wir Richtung ähm, darüber nachdenken, wie kriegen wir mehr Energieeffizienz in unsere Gesellschaft und in unsere so, so Haushalte. Ähm, und ähm, zum, zum Positiven, ich glaube, wir sind jetzt als ähm, Unternehmen ähm, sehr, ähm, ja, im Moment super motiviert diese 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 Profi diesen Profitabilitätsschritt dieses Jahr hinzubekommen also da ziehen wirklich alle an einem Strang ähm, das gesamte Team und ja das ist ähm, das ist sehr motivierend ähm, für äh, für alle wenn man eben so ein greifbares Ziel vor Augen hat okay wie wie durchstoßen wir jetzt diese 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 Nulllinie und gerade nach ähm, ähm, nachdem wir jetzt ähm, unser unser Geschäft hier äh, über ähm, über zehn Jahre aufgebaut haben diesen großen Meilenstein zu schaffen, dass wir ähm, unsere unser Unternehmen ähm, aus den eigenen Umsätzen und das eigenen erwirtschaften, ähm, äh, dass ich das Unternehmen daraus tragen kann. Das ähm, fühlt sich schon ziemlich gut an. Also nicht nur für uns als Gründer, als Management, sondern auch für die gesamte ähm, für das gesamte Team. Und ähm, das ist, glaube ich, so ähm, aktuell so das, ähm, was uns alle am, am stärksten motiviert dass wir eben sehen, die Nachfrage ist weiterhin sehr, sehr hoch. Wir können sehr stark wachsen und gleichzeitig diesen, diesen großen Schritt machen, die Profitabilität zu schaffen. Ähm, das ist ähm, äh, motiviert jetzt, ähm, das, ähm, das ganze Team schon, schon sehr aktuell.
0: Sehr cool, Christian. Also eine tolle Reise. Also auch danke, dass du diese ganzen, sag mal, diese Achterbahnmomente geteilt hast. Ich ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dieser, sag mal, ich kann mir vorstellen, es war wirklich wahrscheinlich kein kein leichtes Jahr. Aber nach vorne raus, der Ausblick klingt klingt super, finde ich. Ihr stellt Mitarbeiter ein, hast du gesagt. Das heißt, wer Lust hat, bei dieser, du hast gesagt, impact-driven Mission dabei zu sein, soll sich mal eure Webseite angucken. Ansonsten haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht, wir haben alles gecovert. Danke dir, Jan. Ja, ich habe zu danken und weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal dann, ja? Danke, ciao.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Christian Daimann, der Co-Gründer und Chief Product Officer von Tado. Und ich fand es wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Ich finde, Christian hat sehr, sehr authentisch und ehrlich geantwortet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das letzte Jahr jetzt kein Honigschlecken war. Wenn man Pläne über den Haufen wirft, die ganze Ausrichtung eines Unternehmens über den Haufen werfen muss, dass das mental an einem nicht ganz spurlos vorbeigeht. Aber wie gesagt, ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch. Wenn es euch auch gefallen hat, wie immer, die Bitte empfehlt das gerne weiter. Ich glaube, das ist ein Gespräch, da steckte unglaublich viel drin. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmer kennt, die ein Unternehmen aufbauen, dieses Führen und möglicherweise hier und da mal schwierige Entscheidungen treffen müssen, dann ist das vielleicht eine total motivierende Folge, wo man sehr viel rausziehen kann und wo man vielleicht den Glauben an die eigenen Stärken wieder gewinnt und zu guter Letzt natürlich auch die Hoffnung behält, dass es vielleicht am Ende des Tages auch gut ausgehen kann. Ja, also großartiges Gespräch. Apropos gut ausgehen. Ich hoffe, eure Woche geht gut aus. Nicht vergessen, es kommt nachher noch To Infinity and Beyond, unser Podcast für die Wirtschaft von morgen. Also Krypto, Blockchain, NFTs, Metaverse, DeFi und so weiter und so fort. Also diese ganzen Buzzwords quasi fundiert erklärt mit meinen drei Expertinnen und Experten. Ein tolles Format, solltet ihr euch nicht entgehen lassen, aber falls doch, dann hören wir uns vielleicht morgen wieder zum startup Insider media talk Wir haben wieder eine tolle Gästin, die ihren Podcast vorstellt oder sonst am Sonntag startup Insider read only unser Bücherpodcast mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Auch das immer ein Hörtipp. Von daher, ja, verpassen gilt nicht. Falls doch, hören wir uns am Montag wieder und dann erstmal ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.